0: Análises, eventos, cenários e orientações a quem empreende com os especialistas da Fecomércio São Paulo. Em junho de 2021, o Congresso deu início à discussão do Projeto de Lei 2337, que ficou conhecido como PL da Reforma Tributária e que segue em tramitação no Senado. Um ponto sensível desse projeto e de propostas que vêm sendo discutidas no Congresso e no Governo Federal é a alteração do atual regime de tributação de lucros e dividendos das empresas, ou seja, quanto mais a empresa distribuir lucros, maior será a carga tributária. Para entender os efeitos dessa mudança, nós conversamos com o consultor jurídico e ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que foi um dos responsáveis pela modelagem do atual sistema de tributação dos lucros e dividendos ainda na década de 90. Ele nos explica a lógica desse modelo.
1: Ou você tributa apenas o lucro, ou tributa apenas os dividendos, ou tributa lucros e dividendos. E nós fizemos a opção para tributar apenas os lucros. E quais foram as consequências isso fizemos? Primeiro, não há mais litígios. Distribuição disfarçada do, do lucro passou a ser uma coisa tão improvável que na prática não existe mais isso. Isso tirou um peso para o contribuinte e liberou a força de trabalho da fiscalização para outras atividades que não está fazendo nessa área, que é uma área muito cinzenta, é de difícil percepção, não é uma coisa clara, não. Em quando é que eu estou fazendo uma distribuição dos façados de núcleos? É uma matéria é, intrinsecamente uh, conflituosa, é uma zona cinzenta. Então, o que aconteceu? Isso desapareceu. Vamos tomar por base o ano de 1995, que essas mudanças, junto com outras, se operaram a partir de 1996. Não existe. Nenhum ano nesta série, de 1996 até 2021, toda a série. Portanto, uma longa série, onde um ano sequer tem havido redução em termos reais na arrecadação do RPJ Todos os anos tem crescimento real em relação à base da 95. todos A participação do IRPJ no PIB cresceu substancialmente, para se ter é uma ideia, entre 96 e 2002, cresceu 50%. É o maior crescimento do IRPJ do mundo. Agora, e o que, portanto, o desempenho do ponto de vista físico, eficaz excepcional. Vamos para outra perspectiva. Os contribuintes gostaram. Não com isso, nenhuma queixa sequer contra isso. Uma sequer. Quer dizer, encontrar uma situação onde se consiga simultaneamente eliminar litígios, aumentar a arrecadação, e o contribuinte sai satisfeito, é uma situação de absoluta excepcionalidade. Além disso, quem seriam as grandes vítimas disto? Seriam as pequenas microempresas e as médias empresas. As que estão no simples, que estão no lucro presumido. Você, Eles querem simplificar tornando mais complexo. Eles querem simplificar criticando o regime do lucro presumido, que é simples. Querem simplificar criticando o simples que é simples. Ou seja, eu não sou, evidentemente, psiquiatra, mas psiquiatra chama isso de dissonância cognitiva. Ele diz uma coisa e faz justamente o oposto.
0: Imagine ter acesso a especialistas de referência nos segmentos mais variados. Conhecer os melhores consultores políticos, econômicos, jurídicos e de negócios. Contar com análises exclusivas e estratégicas para sua tomada de decisão? Não fique de fora! Acesse agora lab.fecomércio.com.br Para entender melhor esse sistema, nós ouvimos também a assessora jurídica da Fecomércio São Paulo, Sarina Manata. Ela explica como a tributação ocorre na prática hoje, no dia a dia das empresas.
2: Então, a gente tem o lucro real, né, que é, a, são grandes empresas normalmente que são tributadas pelo lucro real, onde realmente eu apuro as minhas receitas e as minhas despesas, tenho a minha contabilidade completa para apurar de, de forma real, então, qual que é o meu lucro. Né? Então, receitas menos despesa eu vou estabelecer qual é o meu lucro. No lucro presumido, não acontece isso, são empresas aí de médio porte, então, em vez de ela ter uma contabilidade completa, então, você tem percentuais na legislação que ele estabelece, então, quanto seria a presunção, né, de quanto seria esse lucro. Vou te dar um exemplo. Comércio, por exemplo, a presunção de que 8%, então, é, da minha receita seja o lucro. Na prestação de serviço, esse valor é mais significativo, é 32%, que é a regra geral da prestadora de serviço. Então, eu não precisaria apurar toda a minha contabilidade, eu, a legislação é, permite, então. E, no caso do comércio, eu concluo, então, que 8% é meu lucro e 32% no caso de prestador de serviço. E daí, então, eu aplico as alíquotas aí devidas do IRPJ, né, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e da Contribuição Social sobre o lucro, que são os dois tributos, então, incidentes sobre os lucros, e sobre a, 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 o lucro oferido, então, pela minha empresa. Então, são esses dois tributos que a gente tem, que incidem aí sobre o
1: lucro. Agora, existe a expectativa uh, de que o governo federal, o Congresso, eles estejam alinhando uma proposta de tributação na ordem de 10% uh, sobre os lucros e dividendos. Qual que seria o efeito dessa medida para as empresas, Sarina?
2: O efeito seria desastroso, na verdade, porque a gente já tem uma alta carga tributária, né, Fernando? Só para você ter ideia, hoje, só nesses dois tributos que a gente está falando, da pessoa jurídica, o IRPJ, o CSL, a gente tem uma líquida de 34% sobre o lucro. É uma líquida super significativa. Então, quando a gente fala que o empresário não paga imposto de renda, na verdade é uma falácia, né? Porque ele já paga e paga bastante, só sobre o lucro ele paga 34%. Então, o que, que se pretende fazer? Então, desde 1996, a distribuição de lucros e dividendos é isenta do imposto de renda. Essa proposta aí que estão discutindo aí entre governo e congresso seria no seguinte sentido. Então, hoje eu pago na pessoa jurídica, hoje a tributação é focada na pessoa jurídica e quando eu distribuo esse lucro e dividendos para os sócios, que na maioria dos casos são pessoas físicas, eu não pago imposto. Mas eu não pago imposto porque eu já paguei muito, inclusive, na pessoa jurídica. Então, a proposta, ela pretende reduzir esse percentual que eu pago de imposto, é, de, dos tributos aí sobre o lucro na pessoa jurídica e passar a tributar a pessoa física, né, os sócios, na verdade. Então, a alíquota, só para vocês entenderem então, melhor, então, a, a, as, a tributação hoje na pessoa jurídica que é 34%, a, as notícias que a gente tem e que foram divulgadas na imprensa é que reduziria então de 34% para 30%, e na distribuição de lucro, incidiria o imposto de renda, que até então é isento, que hoje então, você não paga nada, e você pagaria 10%. Então, essa é, é a medida que está sendo discutida. Só que, de qualquer forma, mesmo reduzindo a alíquota de, do imposto na pessoa jurídica, a gente verifica aumento da carga tributária de qualquer forma. Então, não adianta, esse, não há um, um equilíbrio, não há transparência, inclusive, nessas contas, com base no que que eu, então, estou reduzindo esses percentuais aumentando esse. Então, teria que... Acho que os cálculos deveriam ser claros, né? Com base em quais cálculos, quais simulações a Federação fez, a equipe econômica da Federação fez algumas simulações, e o que a gente verifica é o aumento da carga tributária. A gente não está só mudando, então, da pessoa jurídica, vamos pagar, passar para os sócios, né? De fato, todo esse ajuste, ele resultará em aumento da carga tributária aí na percepção da FEComércio.
0: Ouvimos o consultor jurídico e ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, e a assessora da Fecomércio São Paulo, Sarina Manata. Para seguir acompanhando o andamento dessa matéria, é só acessar o lab.fecomércio, o espaço que reúne todas as mobilizações da entidade junto ao poder público e muito mais. Eu sou a Thaís Lenck. As entrevistas e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima! Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomercio.com.br. Acesse agora e confira.